0: nacido hace mil años y voy a poner por citar cualquier país europeo en el mundo feudal eh, tu vida está más o menos no quiero decir resuelta pero más o menos establecida eh, piensa que naces en algún feudo germánico y eres campesino lo más es que nazcas y mueras en el mismo lugar la información a la que vas a estar expuesto durante toda tu vida es poquita el clero, tal vez los reyes interesados, etcétera, van a estar expuestos a más información, pero tampoco crean que mucha. Los clásicos griegos, algunas escrituras, etcétera. Eh, el, el joven que va creciendo en ese lugar se va a casar con una persona de un sexo distinto. Ajá. Eh, va a tener los hijos que la vida le permita y una mortalidad infantil altísima, muy probable que va a enfrentar muchos... Reveses en su vida, pero su vida es más o menos estable. Y pudiéramos decir de la humanidad eso hasta hace más o menos 40, 50 años. La persona que nazca hoy, no sabe ni siquiera qué sexo va a tener. Esto está sucediendo ya en muchísimos países. Y va a pasar en México, en donde, en donde el acta de nacimiento diga sexo indefinido. Tú no sabes si esa persona... El día de mañana se va a casar con una persona de su mismo sexo o un sexo distinto, o tal vez algo que todavía hoy no existe. El bebé que nace hoy va a estudiar eventualmente una carrera, lo más probable que esa carrera no exista hoy. Las personas que nazcan hoy van a nacer en un mundo total y perfectamente caótico, confundido, en donde absolutamente nada, nada que la humanidad ha dado por sentado desde la creación, nada, es seguro. Lo que era la vida de la humanidad desde la creación hasta hace unos años, más o menos siempre estuvo definida. Hoy no. El ser humano hoy está viviendo una locura. Y por eso es que en las últimas pláticas que yo he estado dando, he estado haciendo énfasis en esto de la cosmovisión. ¿Cuál es tu cosmovisión? Porque el mundo va a intentar alterarla. Y desgraciadamente el ataque principal va a ser a, lo que, a nosotros, a los cristianos que dejemos de creer en la historia que nos define para que apropiemos las historias que el mundo nos proyecta como buenas. Uh -huh. Piensen en Facebook, en Instagram, piensen en Netflix, piensen en las series. Están cada vez, ¿cómo les dije, mejor hechas, porque el mejor narrador de historias es el que determina los principios, los valores, el fin, el propósito de la vida. El que controla la narrativa, controla la historia. Le das la que sigue, por favor. No les voy a poner muchas citas, pero quise empezar esta plática. Eh, es el mismo tema, la misma temática de la mañana. Nunca olvides quién eres y a dónde vas. Y ahorita les voy a decir eh, otro principio. Eh, para que ustedes vean lo que, lo que nos espera. Oye, Carlos, y como cristianos, ¿cuál debe de ser nuestra postura? postura? La verdad es que nosotros en este mundo vamos a parecer total y perfectamente arcaicos, Sí, efectivamente. El punto es, la narrativa del mundo va a dominar la nuestra o la nuestra va a impactar al mundo. Cuando Jesús está en un sitio que se llama Las Puertas del Infierno, así lo llamaban los griegos antiguos, pensaban que a través de esta cueva Pan, una divinidad diabólica griega había descendido al inframundo. Jesús dice que precisamente las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia y la verdad es que cuando leemos este pasaje muchas veces pensamos en la iglesia como recibiendo los embates, ¿sí o no? No, Jesús dice que quienes no van a soportar son las autoridades diabólicas, o sea, es el diablo el que no va a aguantar el embate. Les voy a leer la cita, es bastante tétrica, los autores del libro, su libro de, de historia se llaman José Antonio Marina y Javier Rambo, y el libro se llama Biografía de, de la Humanidad. Dice, si estamos a punto de entrar en la era del posthumanismo, según dicen influyentes observadores, recordar lo que es la humanidad nos parece necesario, antes de que se extienda sobre ella una cultura del olvido. Aunque ustedes no lo crean, esto es lo que vamos a estar escuchando y lo que nuestros hijos van a estar expuestos, el posthumanismo, el siguiente paso en la evolución. Uh -huh cuando ya se pueda mezclar al ser humano, olvídense de la biónica, de ponerle un brazo biónico, cuando ya lo podamos conectar a un ordenador universal. Uh -huh. Digo, no los quiero deprimir de más. Hay un predicador muy famoso americano que un día le preguntaron que si la marca de la bestia podía ser removida. Y ese señor dijo que claro que sí, que si te arrepientes, pues ya te la quitas, como si este señor está pensando en un chip. No lo que dice la Biblia. La Biblia dice en capítulo 14 Apocalipsis que va a pasar un ángel y le va a decir a la humanidad, si te pones la marca no hay, no hay regreso. Y uno diría, bueno, Carlos, siempre te puedes arrepentir. No, no si estás enchufado a una computadora que constantemente te está subiendo pensamientos. El último resquicio que le queda al ser humano es su mente, son tus pensamientos, ni el diablo los puede leer hasta hoy. O hasta dentro de no, no, muy, no muchos años. Les, les, les continúo la, la cita, si todavía no están muy deprimidos. Dice, antes de, de que la pasión por innovar nos impida pensar sobre lo que debe permanecer, no hace falta ir a libros técnicos para saber lo que le espera al futuro, porque el tema ha saltado ya al gran público. Los posthumanos serán personas de habilidades físicas, intelectuales y psicológicas sin precedentes, autoprogramadas, autodefinidas y potencialmente eso es lo que el diablo va a vender, inmortales. Y esto es lo que hoy constantemente también se escucha, el, post, el, el hombre posthumano va a ser inmortal. Ya descubrimos cómo está configurado el ser humano y el DNA y ya sabemos qué códigos son los que generan la vejez. Así que si no te atropella, no te balasean, puedes vivir para siempre. Espero que cuando te digo estas palabras pienses en el árbol de la vida y digas por alguna causa, mañana se las voy a platicar, Dios no permitió... Que Adán extendiera el brazo y viviera eternamente en ese estado. Pero, ¿te gustaría quedarte con esta carne el resto de tus siglos? ¿Te gustaría que tu cónyuge permaneciera de la misma forma el resto de los siglos? Dice la Biblia que la muerte de sus santos es agradable ante los ojos de Dios porque nos despoja de esta carne podrida que venimos cargando y nos da la posibilidad de un nuevo comienzo, esta vez perfectos. Le sigo leyendo. Dice, bueno, ahí pone la cita, escribe Papel y luego dice, «La interfaz cerebro-ordenador puede cambiar lo que significa ser humano», titula The Economist. Y unos renglones más abajo dice la cita, «Antes de decir adiós a la humanidad, parece sensato intentar comprender qué es para no caer en un adamismo entusiasta, poderoso, pero ignorante». Mañana les voy a traer otra cita de un gran intelectual, hoy está de moda este Yugal Noah, que dice exactamente lo mismo. Dice, más vale que tú sepas quién eres, porque lo que hoy conoces como humanidad está a punto de cambiar. ¿Cuánto tiempo va a permitir Dios esto? ¿Quién sabe? Oye, Carlos, me estás en serio deprimiendo, o sea, si este es el, esta es la vida donde yo estoy trayendo hijos. No, los seres humanos que conocemos a Dios tenemos un propósito, y el gozo y la paz pueden ser el sello de esta vida. El chiste es nunca olvidar quiénes somos y a dónde vamos. Bueno, les voy a leer unos versículos de Segunda de Crónicas, capítulo 26. Les voy a hablar de uno de los reyes favoritos que tengo. Se llama Usías, los que tengan Biblia y quieran seguir el pasaje. Solamente les voy a leer unos 9, 10 versículos de su historia. Y aparte del rey Usías, les voy a dar algunos ejemplos de personas que entendieron. Y eso es lo que yo quiero transmitirles hoy. ¿cuál es su lugar en el universo? Yo no creo que haya algo más grande para un ser humano que conocer su lugar. ¿Hasta dónde acabo, Dios? ¿Dónde es mi arma de influencia? ¿Qué es lo que tú esperas de mi vida? Como les decía hoy en la mañana, en la vida vamos a pelear muchas batallas, muchas de ellas inútiles. El chiste es terminar y, como dice Pablo, he peleado la buena batalla. Bueno, les voy platicando. Dice el 26.1, entonces todo el pueblo, dice entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años, 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Amasías es la viva imagen de una persona que no entiende su lugar en el universo. Los que conocen la historia, la nación de Dios, el pueblo de Israel, después de la muerte de Salomón, se divide. Y el pueblo que va a ser en un sentido grande, económica y militarmente, es el del norte. Los del sur, aunque conocemos más su historia, porque ahí tenemos a los reyes en crónicas, etcétera, los del sur no creen que pintan tanto, ¿eh? Y después de unas batallas del papá de Don Lucías tiene unas victorias en el sur, y entonces se envalentona y le dice al rey del norte que se quiere pelear con él, y el rey del norte le dice, no conoces tu lugar en el universo, mi cuate, quédate ahí, para que ya tuviste una victoria en el sur, gózala, ya venciste a los Edomitas, pero este es necio. Y este necio que va y se lanza una guerra inútil con los norteños, los norteños lo destrozan, le destruyen el muro de la ciudad, que es la defensa número uno de tu ciudad, lo humilla, y así acaba este rey que luego para colmos por todo el daño que le hizo a su nación, lo acaban matando. Entonces este es el antecedente que tiene el rey Usías. Si alguien sabe que tiene que conocer su lugar en la vida, es Usías. Y hasta cierto punto Usías lo conoce. Para los griegos tú tendrías a Midas, que todo lo que toca lo hace oro. Para los hebreos tú tendrías a Usías. Todo lo que hace, lo hace bien. Les leo el versículo 2, dice, Usías edificó el Lot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres parece que el cronista no, 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 no tiene tiempo o, o, se le están quemando las aras por contar cosas del rey Usías ya luego, luego quiere contar Elat hasta la fecha es una ciudad que existe ahí en el sur es la ciudad más sureña de, de Israel y eso le va a garantizar a Usías un comercio ahí con los árabes, etcétera en el Golfo de Aqabam pero en realidad ¿qué es lo que quiere decirnos el cronista? piensen que el cronista no es una persona del siglo XXI preocupada por el posthumanismo en este momento. El cronista lo que le interesa es que los reyes de Israel y el pueblo de Israel cumplan su propósito y uno de sus propósitos es dominar su tierra. Ajá. Y dominar su tierra no solamente desde un punto de vista legal y militar, sino desde un punto de vista de influencia. Si hoy en la noche se te apareciera Dios y te prometiera un terreno... Te voy a dar un terreno. ¿Cuál sería tu primera pregunta? Bueno, somos occidentales. Exactamente. Eso es lo que le preguntaríamos. ¿Quién lo dijo? Muy bien. ¿Cuánto mide? Digo, de cuánto estamos hablando. Ajá, me interesa ahorita el metro cuadrado en Nuevo León o en Monterrey está a tanto. Me interesa. No es lo que hubiera preguntado un hebreo. No es lo que hubiera preguntado Abraham. Te voy a dar toda esta tierra. Lo que ellos hubieran preguntado es para qué. ¿Para qué me estás dando esta tierra? Y la respuesta es porque aquí es donde tú tienes que influir, grande o chica. Tu tierra es donde tú influyes y donde tú ordenas el caos. Así lo ven ellos. Para ellos el cuidar del campo, el cuidar de las bestias, el cuidar de la tierra es mantener el orden que Dios creó. Si se acuerdan al principio de la historia reinó el caos, luego en seis días Dios trae un orden perfecto y luego descansa y esta es la idea. Entonces, el rey, cuando la Biblia dice que el rey Usías fue por Elat, lo que está intentando decir el cronista es que Usías quiere cumplir el propósito por el cual Dios lo alcanzó, que es mantener el orden en su pueblo. Y si le falta la ciudad del sur, bueno, pues voy por ella. Y esto es lo que Usías se va a continuar, se va a dedicar a hacer. Dice el versículo 4, esto lo dice de varios reyes: Dice, e hizo lo, re, lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Dios, él le prosperó. Es natural, el cronista está diciendo que el secreto del éxito de don Usías es buscar a Dios. Y en el tiempo que él se dedica a buscarlo, Dios lo va a prosperar. En el nombre lleva la fama. Usías viene de dos palabras hebreas. Os quiere decir fuerza, ya quiere decir Dios. Entonces, en su nombre lleva la fama y él entiende, o hasta cierto punto cree que lo entiende, que todos sus logros, todas sus conquistas y todo lo que él vaya alcanzando es obra de Dios, lo trae desde su nombre. Me llamo Fuerza de Dios. Ok, le darías la que sigue, por favor. Dice versículo 6. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnia y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Les pongo el mapa para que vean que al occidente, al occidente de la tierra de Usías, viven los filisteos. Los filisteos son gentes que vinieron más o menos siglo XII antes de Cristo, eran de origen pues bastante desconocido y les llamaban las personas del mar, las gentes del mar, aparentemente griegos que se, que se establecen ahí y que son literalmente un dolor de cabeza para los judíos el occidente de Israel toda la parte de la playa de la, de la costa occidental es un desastre para los judíos y si se acuerdan de todas estas historias en Samuel en donde los, los filisteos los ponen manotas todos los días lo que está intentando decir el cronista es que él sí logró la expansión fue y hasta destruyó los muros de estas ciudades se acuerdan Goliat viene de Gat y de todas estas regiones entonces está diciendo lo logró ¿se expandió? Charlie, ¿cuál sería eso en mi caso? Pablo le escribe a los gálatas y les dice que sufre dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ellos. Dios va ganando, esa es la verdad, terreno en nuestras vidas. Jeremías le escribe a los exiliados y les dice que Dios poco a poco va a ir ganando terreno en sus vidas. Dice, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy el Señor. Y ellos me serán a mí por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y luego aclara que Dios va a ganar terreno, porque se volverán a mí de todo su corazón. Ok, dice versículo 7, Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal, y contra los amonitas, y dieron los amonitas presentes a Uzías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Ok, me brinco al 10 y aquí quiero que vean cómo el cronista está tomando está tomando ideas les decía yo en la mañana que cuando lean la Biblia la vayan leyendo como si fueran digo no lo es, pero si fuera una novela porque los autores te van dejando migajas que te vas encontrando más adelante y que le van dando sentido a la historia dice el versículo 10 así mismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados así en la céfela como en las vegas y viñas y labranzas así en los montes como en los Llanos Fértiles. Ok, algo que dice el cronista, y si pueden ver la cordillera, ahí en el mero centro del mapa, se llama la Céfela. Los judíos en muchas épocas habían hecho como una especie de acuerdo tácito con los filisteos, en donde la Céfela es un territorio intermedio. Ni yo cruzo hacia la playa, a la costa, ni tú cruzas a la parte central de Israel, y así la vamos llevando. La céfela representa todas esas áreas de nuestra vida que nos cuesta trabajo entregar. Tal vez hay áreas de no, en nuestras vidas en donde fácilmente quité esto, quité aquello, pero la céfela es ese lugar a donde constantemente estamos buscando a Dios porque fracasamos y volvemos a fracasar. Y la Biblia dice que Usías la conquistó. Y luego dice que Usías tuvo labranza, lo cual implica a oídos de cualquier persona en aquel entonces... Que las cosas están yendo bien. Y si las cosas están yendo bien, es porque está lloviendo. Si usías si y el mismo rey se puede dedicar gozosamente a la agricultura, es que llueve. Y tú dirás, bueno, Charlie, pues sí esperaría yo que lloviera. No siempre llovía. La siguiente vez que veas un mapa de Israel, fíjate dónde lo colocó Dios. Al oriente tienes el Tigris y el Éufrates. Al occidente tienes el río Nilo, con sus crecidas constantes y seguras. Es como tener petróleo en aquella época. Y los judíos no tienen nada. Los judíos tienen un río Jordán, que cuando lo ves dices, ay, señor, pues sí está medio chafa el río de acá. ¿Por qué no los dejaste en Egipto y corriste a los egipcios? ¿Por qué no los llevaste al oriente y quitaste a los asirios? Les dabas recursos. Bueno, todos los que estamos aquí y seguimos a Dios lo sabemos porque si te doy recursos, te puedo perder. Y no quiere decir que no te los vaya a dar, pero cuando te los dé, te vas a tener que hacer una pregunta, ¿para qué? Cada vez que una persona me dice, oye, Charlie, me ascendieron, tengo más dinero, siempre le digo, pregúntate, ¿para qué? Y Dios de esta manera tiene control sobre su pueblo, te portas bien, hago que llueva, te portas mal, va a haber sequía. Hey, Los judíos están portando muy bien. Y además, tienen labranza tanto en las montañas, como en los llanos, está diciendo algo el cronista, le darías la que sigue, por favor. Les voy a leer dos versículos del Libro de Jueces, ahí se los, se los pongo para los que los alcancen a ver. Está hablando de la conquista y dice lo siguiente, y Jehová estaba con Judá, una de las tribus de Israel que están conquistando la tierra prometida, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados, y lo mismo le pasa a otra tribu, a la tribu de Dan, se los leo. Dice, los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y entonces tú te quedas con esta idea de que lo... permanecieron muchos de estos hebreos este, jebuseos etcétera Porque los judíos no lograron quitarlos de, las, de los llanos precisamente por estos carros y tuvieron que permanecer en las montañas. Y aunque ustedes no lo crean, desgraciadamente la arqueología lo descubrió. En los llanos han encontrado muchos huesos de cerdo, etcétera. No en las montañas, porque se acuerdan que los judíos son kosher y no comen puerco. Es triste que pase el arqueólogo y diga, bueno, si pues sí, la Biblia es verdad y qué triste que los judíos no pudieron conquistar los llanos. Pero cuando persistían en buscar a Dios, entonces venían las victorias, como en el caso de Usías, que tiene tanto victorias en la montaña. Si ¿sí se entiende como en los llanos. Bueno, pues todo es alegría, todo es felicidad. Ok, les doy el versículo 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Todo está saliendo bien para el rey Usías. Dios no ve con malos ojos el comercio, ¿eh? Al contrario, felicidades, qué bueno que conquistaste la... Si algún día te encuentras con un melonita vendiendo quesos en algún eje vial, le puedes leer una de Crónicas 26-15. Dios no está peleado con el progreso, al contrario. Dentro de todos estos frutos que menciona Dios acerca del rey y está la tecnología. El punto es, ¿qué hacemos con la tecnología? ¿Qué hacemos con el comercio? Y eso es lo que nos da miedo hacia el futuro. Todas estas cosas en un ser que está lejos de la mano de Dios, total y perfectamente desquiciado. Ok, Usías, son 15 versículos en su historia de puros frutos y frutos y más frutos. Y bueno, Charlie, así acaba. Dice el versículo 16, «Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso». Le das la que sigue y eso sucede cuando nosotros no entendemos cuál es el propósito por el cual Dios nos buscó y nos encontró. Quiero decirles que cualquier persona que se convierte es valiosa ante los ojos de Dios. Y cada una de las personas que nos convertimos tenemos un propósito en la vida. Dios nos alcanzó por algo. Cuando Dios crea al hombre, se los decía en la mañana, lo primero que hizo fue darle un propósito. Dice la Escritura que sopló aliento de vida, lo hizo de la tierra, pero luego lo elevó y en la nariz le sopló el aliento de vida. Y lo primero que le dijo es, vayan por la tierra y sométanla, sojuzguenla. Mira, Dan, tú no estás para saberlo ni yo para contártelo, pero hace seis días reinaba el caos. Lo único que había era tinieblas y aguas por todos lados y una destrucción total. Y a lo largo de seis días le fui dando orden a esto hasta que acabó en lo que hoy ves, en un jardín. Tu responsabilidad, Adán, es mantener este orden. Y es más, te llevo al oriente, mañana les voy a explicar qué quiere decir esto del oriente. Te llevo al oriente donde tengo un huerto y quiero que lo mantengas. Nuestra historia, cuando leemos el Génesis, parece que, bueno, se va a dedicar, al, va a ser campesino. No. Los verbos que utiliza son los verbos que se utilizan siempre juntos para designar a los sacerdotes. Tú eres ahora el encargado de sostener el orden, Adán. Y ya sabemos cómo acaba esa historia, en un total fracaso. Usías está cumpliendo el propósito por el cual Dios lo alcanzó, es un hombre que entiende de Dios, tiene a Zacarías que lo aconseja. Pero son tantos sus éxitos que pierde el piso y ya no sabe, ya no sabe para qué lo llamó Dios. Cuando leo estas historias, me pregunto, el día de mañana que se casen mis hijos y tengan problemas, ¿me voy a meter?, No me voy a meter, ¿estoy llamado a eso o no estoy llamado? Y si se fijan, cada día tenemos que estar tomando decisiones en este sentido, ¿eh? ¿Es momento de hablar o es momento de callar? ¿Lo exhorto o me espero? Charlie, ¿se puede saber? Ahorita les digo, ahorita les digo, lo que quiero es que nuevamente se metan en el cráneo de Usías. Detrás de Usías se va a meter... Azarías. Y los que conocen la historia deben estar pensando, Azarías, ese nombre me suena. Porque en Segunda de Reyes, a Usías no se le llama, Us Usías se le llama Azarías. Viene de una palabra hebrea, etzer, quiere decir ayuda. ¿Se acuerdan que la mujer es etzer idónea? Así dice el Génesis. Y ya, ayuda de Dios. Los dos nombres de este rey le indican que su fuerza es de Dios y que su ayuda proviene de Dios. Y el sumo sacerdote que entra para sacarlo del templo, se llama Azarías, le está mandando a Dios un mensaje. Usías, tú tienes un privilegio que el resto del mundo no tiene, tú eres del pueblo escogido de Dios. Y Dios, después de Babel, se peleó con la humanidad, tomó a un hombre, a una pareja estéril para mostrar su poder, los ha ido guiando, ahora los trajo a su tierra prometida y en el desierto les enseñó a llevarse con él. Cuando ves el tabernáculo y lo que usías y ellos entienden, es increíble para ellos el templo, es una especie de cosmos, es donde vive Dios, está dividido en tres partes, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Dice Pablo, conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo fuera de él que ascendió hasta dónde, ¿se acuerdan? Sí, nosotros pensamos fue por ahí de la luna, no, Pablo diría no, Llegué a lo más alto, entré a la mismísima presencia de Dios. El lugar está tapado y cuando entras a tu izquierda tienes siete lámparas que están iluminando un pan. Y hoy entendemos que Jesús es el pan de vida. Usías hubiera dicho: el Espíritu de Dios, su luz, está iluminando a nuestras doce tribus. Y si volteas a tu izquierda vas a ver una nube, Dios siempre se presenta en nube. Es un incienso, es una cortina que nos permite comunicarnos con Él sin ser literalmente achicharrados. Hay una cortina, simboliza el cielo. Y detrás de la cortina te vas a encontrar con dos ángeles, dos querubines. Y ahí se presenta Dios. Y una vez al año, solamente una persona de todo el pueblo, de solo un linaje, entra. Y tiene que entrar disfrazado, ¿eh? Literalmente se tiene que disfrazar de un ser angelical, ¿se acuerdan? Así describe la Biblia a este ángel, a Lucifer, como vestido de topacio, carbunclo, todas estas piedras. Y el sacerdote entra con este disfraz, con sus piedras, disfrazado literalmente de ser celestial, sin defecto, no puede tener un brazo, no puede ser manco, no puede haber perdido una oreja. Tiene que entrar completo y con su diadema que dice dedicado al Señor, separado para el Señor. Y Usías de repente es tan espiritual que no solamente ha decidido ser el rey de Israel que estaba haciendo un gran trabajo, ahora ve a los sacerdotes como menos y los planes de Dios como menos y ahora él también la va a hacer de sacerdote. Usías acaba de perder por completo el piso y está a punto de destruir su vida. Pero les voy a ser muy franco, lo que destruye nuestra vida no es un solo pecado, lo que destruye nuestra vida es la necedad. Y eso es lo que va a permear en la vida de don Lucías. Ok, ya entró y trae su incensario. El rey, de acuerdo con el libro de Deuteronomio, tiene que copiar, tiene que tener una copia de la ley. Y dentro de la ley hay una historia en donde un día unas personas que no eran sacerdotes, se acuerdan de Kore, se les ocurrió ofrecer incienso sin ser sacerdotes y murieron quemados. Y literalmente del, del cobre de los incensarios, con él taparon el altar. Entonces el altar, a la entrada del templo, era un testimonio para que nadie que no fuera sacerdote y descendiente de Aarón se fuera a acercar. Ok, ya entró y le dice a Sarías, no te corresponde a ti. Hay tres excepciones en la Biblia, de personas que al mismo tiempo son sacerdotes y reyes. ¿Ya echaron a andar su conocimiento bíblico? Si fuera maratón bíblico hubieran sabido contestar o hubiera avanzado la ignorancia. ¿Se acuerdan de este que sale a recibir a Abraham? ¿Cómo se llama este? Melquisedec, Melquisedec Melech, rey, sadik, justicia y es sacerdote del Dios altísimo, dice la Biblia. Número dos, Jesús, rey y sacerdote. Número tres, ¿saben quién más? Exactamente, volteense a ver entre ustedes. Somos los que unimos al mundo con Dios. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Pero no en el caso de Usías. En el caso del Antiguo Testamento, Dios nunca quiso que la figura del sacerdote y del rey fuera la misma. Los pueblos de alrededor sí lo tenían, pero no en este caso. Aún el rey estaba sujeto a los designios de Dios. Y entonces le dice: no te corresponde a ti, oh rey Usías... En ese instante, Usías pudo haber dejado su incensario y salirse, pero la Biblia dice que se llenó de ira. Y entonces, le brotó lepra. Y como el sacerdote es un representante del Mesías, que tiene que ser perfecto, un leproso no puede entrar al templo, y cuando le brotó la lepra en la frente, tuvo que salir corriendo. Y Usías va a terminar su vida en reclusión. Perdió su brillo. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Porque se olvidó de que era el rey de Israel y que estaba haciendo un buen trabajo. El orgullo nos mata. Nos mata. Nos destruye e impide que alcancemos aquello por lo cual Dios nos alcanzó. Le das la que sigue, por favor. Les voy a poner otro ejemplo. Estas palabras. Bueno, antes de pasar, estas palabras de Juan. Porque les dije que les iba a decir, oye, Charlie, ¿se puede saber? Y quiero que se fijen en dos verbos que están ahí. Bueno, un verbo que se repite tanto en los niños espirituales como en los padres espirituales. El versículo de, de arriba, de este de primera de Juan, el 2.12, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque, habéis sido, porque vuestros pecados ha, han sido perdonados por su nombre. Juan está escribiendo a tres clases de cristianos, a los niños, a los jóvenes y a los padres. Pero cuando lees este versículo 13, dices, Juan, ¿por qué le estás diciendo lo mismo? Ok. Dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al padre. Si se fijan, tanto a los hijitos como a los padres, les dice exactamente lo mismo, los dos conocen al padre. A los de en medio, a los jóvenes en la fe, los que están empezando a madurar, los felicita a Juan porque se dan cuenta de que tienen poder sobre sus pecados están logrando limpiar su vida cosas que parecían imposibles la drogadicción la pornografía el alcohol se están quedando atrás y entonces Juan les escribe les dice los felicito los alabo porque están venciendo al pecado a los niños Juan entonces ¿por qué les escribes nomás que conocen a Dios el niño en la fe anda testificando borracho o endureciendo personas ajá está feliz lo único que sabe es que Dios lo perdonó y entonces va con el familiar y le dice todo donas a la virgen ¿verdad? Idólatra, idólatra, y Dios desde el cielo, relax hijito, relax. No, así no lo vas a ganar. Pero qué sabe el hijo, que sabe el niño. El niño sabe que conoce a Dios. Y el único versículo que sabe de la Biblia es Juan 36, y a todo el mundo se lo repite, no es por obras, para que todo aquel que en él cree, en él cree, en él cree. Es lo único que sabe. Pero está feliz y ahí va por la vida. Gozoso, Dios me perdonó, conozco a Dios, nunca lo conocí. ¿Y a los padres? Juan, ¿por qué les dices lo mismo? Les pregunto. ¿El hijito y el padre conocen de la misma manera a Dios? El padre ya dejó sus vísceras embarradas por las paredes. Ya se tuvo que rifar muchísimas veces, ya se tuvo que negar a sí mismo muchísimas veces, ya tuvo que pasar por alto muchísimas ofensas. El padre ya está curtido, ya conoce a Dios, ya fue disciplinado muchísimas veces y ya empieza a tener un sentido de qué es lo que Dios quiere para él. Se vuelve prudente, ya sabe cuándo hablar, cuándo mejor no meterse. Sabe que si se mete al templo cuando no es su responsabilidad, se va a meter en serios problemas y puede acabar con lepra en la frente. Y pienso que este es el mensaje que hoy, en medio de un mundo total y perfectamente confundido, en donde no sabemos absolutamente nada en cuanto al futuro y lo que depara, lo más importante es que los cristianos entendamos cuál es la esperanza a la cual Dios nos ha llamado. Y que tomemos la responsabilidad de buscar a Dios todos los días. Charlie, ¿hay atajos para madurar? No, no los hay. Todos vamos a ser probados y vamos a tener que ir creciendo con los años. El problema hoy que se ve en el cristianismo es que no estamos dando el brinco de niños a jóvenes y de jóvenes a padres. Porque duele. ¿Y cuál es el mensaje que recibimos del mundo todos los días? ¿Para qué sufres? ¡Ay! Si ya no lo aguantas, déjalo. ¿Para qué sufres en este matrimonio en donde no estás siendo feliz? Decirle a una persona que el fin de la vida, que el propósito de la vida es ser feliz es destinar a esa persona a la frustración, porque este mundo nunca, jamás, va a tener la capacidad de hacer al ser humano feliz. Los futurólogos y los sociólogos actuales se desviven diciendo que ya vencimos las enfermedades, las guerras están disminuyendo, las hambrunas son cada vez menos, ¿sí? Pero yo no sé si ustedes lo sepan, hoy son más personas las que se suicidan que las que mueren a manos de otras personas. Esto nunca había sucedido. Estaba leyendo que en los 50s, a mí me gusta mucho la cultura coreana. Es una cultura increíble porque hace 60 años era un pobre país total y perfectamente destruido por los bombardeos. No me acuerdo, se suicidaban seis o siete personas de cada 100.000. Hoy se suicidan 35. Más o menos 5 o 6 veces más en uno de los países más prósperos del mundo y con las tasas más altas de educación. Lo que sea que los seres humanos estamos haciendo a través de la tecnología, no nos, está, no nos está satisfaciendo. Hoy tenemos miles de formas de comunicarnos. El Snapchat, el Instagram, el Facebook, más las que vengan. Y la humanidad nunca había estado tan sola. Estamos solos. La capacidad para entender a la persona que está frente a nosotros se está perdiendo. Al rato vas a saber si una persona está triste, feliz o enojada, por el emoji que te manda, no porque puedas leer su cara. Esa es la humanidad que estamos construyendo. Pero los cristianos, no, los cristianos no. Nunca como antes se había hecho imperativo que los cristianos entendamos todas las historias que Dios nos dejó de pasta a pasta para que sepamos quiénes somos, en qué creemos y cuál es el propósito de nuestra vida. Y el lugar que Dios te dé, hey, ese pues es el mejor lugar. Es el único sitio en donde tal vez no seas feliz, pero si sí tengas gozo y paz a pesar de las circunstancias. Les pongo algunos ejemplos para terminar, le daría la que sigue. Está hablando Jonatán con, con David, Jonatán es el hijo de Saúl, y las palabras de Jonatán son increíbles. Es uno de también mis personajes favoritos de la Biblia y le dice lo siguiente, no temas pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti y aún Saúl mi padre así lo sabe a ver a ver Jonatán, creo que no estás muy bien ubicado en la vida, tú eres el príncipe y tú eres un tipazo tienes las mismas cualidades que David asaltaste una guarnición de filisteos solo y lo que te guió a, no, a asaltarla o no fue la voluntad de Dios porque le dijiste, se acuerdan al escudero si nos mandan llamar es que Dios nos está dando la victoria y si no pues aquí esperamos Jonatán es un tipazo, es el hijo del rey, pero él tiene claro que el reino no es para él. La Biblia decía ya en Génesis 49 que el reino era para Judá, no para Benjamín. Y Jonatán no tiene el más mínimo problema en decirle a David, yo voy a ser segundo, no me interesa ser el primero. Lo único que quiero en la vida es hacer lo que Dios me destinó a hacer. Es el único sitio en donde voy a encontrar gozo. Y sabes que David, no solamente lo sé yo, lo sabemos todos. Todos en Israel sabemos que tú vas a gobernar. Lo increíble del mundo en el que hoy vivimos es que todavía no quiere entender que Cristo va a reinar. Que todo este sueño posthumano y de inmortalidad y de que vamos a conquistar las estrellas y etcétera son puras mentiras. Cristo va tarde o temprano a reinar, a reclamar lo que es de Él. Pero parece que el mundo todavía no se ha enterado. El lugar que Dios nos dé. Si Dios te ha destinado a ser segundo, quinto, noveno, no importa. Y lo más triste, si lo recuerdan, es que Jonatán va a morir por los pecados de su papá. Y este sueño de crear un, un imperio de, al lado de David, a quien también admira por haber vencido a Goliat y por su valor, no va a tener lugar. Por eso es que David va a llorar en segunda de Samuel, empezando cuando le dicen que murió Saúl, que finalmente había traído unidad al reino, pero no solamente él, también Jonatán. ¿Le das la que sigue, por favor? Dos capítulos más tarde, te encuentras a David con unos pastores y, es... y ganaderos, y los están cuidando. El mundo siempre ha sido bastante violento, los trailers no los tenían que cuidar solamente ahora, también los cuidaban en la antigüedad. Y hay un señor que la Biblia dice que es riquísimo, tiene tres mil ovejas, mil cabras, se llama Naval. En la mañana yo les hablaba de, de Jonadab, ¿se acuerdan? Y la palabra que usa esta Tamar antes de ser violada, dice, vas a quedar como un perverso, y es, la palabra es naval. Hay un tipo que se llama Naval, y David se encarga de cuidarle sus cosas, está ahí con sus pastores, él también es un, hasta cierto punto un prófugo que no tiene nada más que hacer que estar merodeando, y le dice a una de las personas de Naval, le dice, oye, pues dile que te cuidamos, la verdad le ahorramos muchísimo en asaltos y mermas, dile si, si nos regala algo de comer, porque no tenemos. Y entonces ahí va el siervo de Naval y le dice a Naval, oye, este, que si le das algo a David, y la pregunta de Naval es increíble, ¿la mismita o similar a la que hizo Faraón siglos antes? ¿Quién es David? Muchos siervos hay que huyen de sus amos. Les digo, cuando lo vas leyendo como novela, dices, se parece a Faraón y así va a acabar. ¿Quién es Jehová? Ociosos, sí, estáis ociosos. Y el caso es que le avisan a David, oye, que no te quiere dar nada, ¿y que quién eres. Y entonces David va con 400 hombres, dispuesto a arrasar todo lo que tenga Naval y quedarse con lo que él tenga. Y en el camino le sale... Abigail, y Abigail, como cualquier otra persona en ese país, sabe que el siguiente rey de esa nación es David. Se le postra, la Biblia dice que no solamente era hermosa, sino que también tenía entendimiento. Es una combinación bastante extraña, pero existe, porque ¿okay? a veces es inversamente proporcional. Pero yo sé que aquí todas las muchachas, bueno, tienen las dos. El caso es que se postra y le dice, David, todo el mundo sabe que tú vas a gobernar. Todos lo sabemos, David. Y el día que te conviertas en el rey de Israel, ¿qué vas a hacer con esa mancha de... ¿qué vas a hacer con la sangre que vas a tener de todos estos inocentes? Y David le dice, bendita seas del Señor y bendito tu razonamiento por haberme detenido. Le dio todo un cargamento a Abigail y David se dio la media vuelta y se fue. Y a los 10 días, dice la Biblia, murió Naval. Después de la borrachera, en aquel entonces, emborracharte, tenías que ser rico para emborracharte en aquel entonces, después de la borrachera, le cuentan a Naval, oye, venía David a matarte, y se ve que entra en tal shock que acaba muriendo. Naval es una especie del mundo que todavía no se entera que Cristo va a reinar que el hijo de David viene tarde o temprano. Y cuando venga, lo creemos nosotros, en medio de este vendaval en que estamos viviendo, cuando vemos un futuro total y perfectamente incierto, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Que nosotros estamos bien, que eventualmente Dios va a reinar, que si viven para Él, ahí van a encontrar el gozo y el propósito para sus vidas. ¿Le das la, ¿Le das la que sigue? Y les pongo el último ejemplo, este, este señor es lo máximo. Si tú fueras Pedro, tú no quisieras que existiera este libro, ¿ok? Registra todos sus osos, ¿okay? Pedro es pescador, y él conoce el Mar de Galilea, y el norteño, él es de ahí, y el Mar de Galilea está bajo el nivel del mar, lo que provoca que se pueda levantar una tormenta en cuestión de minutos y Pedro va en plena tormenta y tal vez Mateo, él es funcionario corrupto, él tal vez no se ha enterado que se va a morir, pero Pedro sí lo sabe Juan lo sabe, ellos son pescadores estamos a punto de ahogarnos estamos en la madrugada media tormenta y todos recuerdan el primo, el sobrino el, lo que sea, que murió ahogado esto pasaba y de repente va pasando Jesús junto a ellos y recuerdan a Pedro es el más bocón, si eres tú manda que yo camine, Pedro no lo hagas Podemos decir que tuvo el mérito de abandonar el barco, ¿eh? porque los otros 11 se quedaron, y este empezó a caminar. Y conforme va caminando, esto es increíble, pero yo no lo debería estar haciendo, y se empezó a ahogar, ¿se acuerdan? Ok, Pedro, bueno. Bueno, ya no hagas más osos, Peter, si puedes, ya. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Unos dicen que eres Jeremías, otros algún profeta, otros que eres Juan el Bautista, y Pedro alza la mano. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, bien, Pedro. Llega la última cena, Pedro está sentado hasta el final. La persona sentada hasta el final es la de menos rango, allá lo mandó Jesús, con un propósito. Y si tú eres el de menor rango y no hay esclavo que lave los pies, se sentaban, en, se acostaban y la, y, la, y la mesa era chiquita. Entonces, pues los pies del condiscípulo no era lo máximo para comer la Pascua, están de acuerdo, menos si no estaban lavados después de todo un día de enseñanza. Y entonces pues Jesús se sienta y ninguno de los discípulos sabe quién va a ser el guapo que se pare a lavar los pies de los demás. Y entonces toma Jesús la cubeta, la toalla y va con el de menor condición. Qué oso. Es lo que está pensando Pedro, porque lo tenía que hacer yo. ¿verdad? Sí, lo tenías que hacer tú, pero no te preocupes, yo te lavo los pies. No, 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 no los pies, Señor. Todo el cuerpo. Ya cállate, Pedro. Ya cállate. <risa> Continúa la cena, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Se acuerdan a Pedro? Preguntándole a Juan, que está a un lado, que sí es él. Y entonces ya le contesta, Juan, no, que no eres tú. Ah, no, siempre supe, pero nomás checando, ¿qué? No. que relax, muchachos. Está bien, sí sabía, sí sabía, sí sabía, ok, pero pues nomás. Ok, uno de ustedes me va a traicionar y me van a prender. Soy capaz hasta de ir a la muerte contigo, Pedro. Ya cállate. Y aunque todos estos te nieguen, yo no. Les acabo de platicar que los sacerdotes no pueden oficiar si tienen un defecto. Llegan a aprender a Jesús los alguaciles los del templo. Ve a uno de estos siervos del templo y qué es lo que hace, le corta una oreja, lo está degradando para que no puedas. Sacó la espada, voy a arreglar las cosas y le voy a enseñar a Dios qué valiente soy, y entonces saco la espada. Imagínense con la oreja de Malco en la mano, la espada y volteando a ver a Jesús. Pues ¡Haz algo! ¡Ya me estoy rifando y ustedes no hacen nada! Fíjense en la cara de Jesús en ese instante. Pedro no tiene la más remota idea de cuál es tu lugar en el universo. No es por la espada. Ahorita pudiera yo traer legiones de ángeles, ¿te acuerdas? Pedro lo vimos. Un solo ángel una noche destruyó 185 mil asirios. Aquí hay 40 pelados. Imagínense cuando le dijo a Malco, ben y le volvió a poner la oreja la cara de Pedro. Ok. Esto acaba en el patio de Caifás. Y conocen el resto de la historia. Te das la que sigue, por favor. Tres veces lo va a negar. Esto era lo peor que tú podías hacer como discípulo. En sus normas rabínicas, los judíos decían... Que si secuestraban a tu papá biológico o a tu maestro primero tenías que rescatar a tu maestro porque uno te había traído a la vida temporal y el otro te había llevado a la vida eterna y les comento esto para que ustedes se metan en el cráneo de Pedro lo que acaba de hacer es lo peor que pudo haber hecho cualquier discípulo ¿y por qué les cuento esto? porque Pedro no tiene la más remota idea de, de su rol en, en la vida, pero sí lo quiere alcanzar Pedro pasa a la historia del cristianismo como ese creyente que tiene ganas, puede cometer errores, pero tiene la capacidad de enfrentarse a sí mismo. Esa misma noche Pedro y Judas traicionan a Cristo, uno decide quitarse la vida y el otro decide enfrentar a Dios cara a cara. Y dice la Biblia que lloró amargamente, todos lo vamos a hacer, todos vamos a pasar por esos momentos y parece que a veces solo maduramos a través de ellos. Cuando volteamos al cielo y, y le decimos Dios, lo volví a hacer, pero aquí estoy. Y quiero que cumplas todo tu propósito en mí, es lo único que me interesa. Conocen el resto de la historia, Jesús resucita y días más tarde en el mar de Galilea los manda a llamar. El primero, para variar, que va a saltar del barco es Pedro. Pero es un Pedro transformado. Esas lágrimas, esas lágrimas le enseñaron quién era. Y vienen las tres preguntas. ¿Pedro, me amas más que estos? Más que estos. Sea que te estás refiriendo, Jesús. Porque es lo que dije, aunque todos estos. Sí, no soy mejor que nadie. Y le dice, Pedro, tú, sabes, tú lo sabes, yo te amo apacienta a mis corderos vas a ser un gran pastor Pedro Pedro me amas más que estos tú sabes que te amo apacienta a mis ovejas Jesús cambia a ovejas y corderos porque parte de esa base que les decía los cristianos vamos a madurar y habrá veces que al cordero lo tienes que tratar está empezando lo tienes que tratar con mucho tacto y la tercera vez Pedro se pone a llorar Pedro me amas más que estos tú sabes todas las cosas eres Dios, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Bueno Pedro, pues este anhelo que tú tienes de dar tu vida por mí, eventualmente lo vas a cumplir, desde ahí se la sentencia del Evangelio de Juan. Años más tarde, con una iglesia ya creciente ahí, en Galacia, pasa Pedro, y no se quiere juntar con los gentiles, ¿eh? él es el apóstol de la circuncisión, y Pablo lo enfrenta y le dice, si tú siendo judío vives como gentil, ¿por qué obligas a los a los gentiles a Judaizar, y lo enfrenta. Y Super Pedro pudo haber dicho, ¿sabes qué? Ni eres apóstol, ni eres discípulo de Cristo. Y yo llegué a esto mucho antes que tú. Pero Pedro es un hombre que sabe enfrentarse a sí mismo. Está bien. Y años más tarde tú llegas a una de sus cartas en donde dice que Pablo es una persona sabia y que escribe conforme a la sabiduría que Dios le ha dado. Pedro no tiene ningún problema en reconocer los éxitos de otros. Pedro se está despidiendo ahí y vemos cómo Dios pudo terminar con la vida de un hombre. Pedro, cambiarías tu vida y lo más fácil, Pedro diría, no cambiaría nada. Digo, cambiaría los osos que me dediqué a hacer. Pero el que cae no se levanta, es lo que dice el libro de Jeremías. Y él siempre se levantó. Les voy a terminar con unas palabras de Pablo. Pablo no escribe desde Beverly Hills, escribe esta carta a los filipenses desde prisión. Y quiero recordarles que el día que Dios los alcanzó a cada uno de ustedes, puso un propósito delante de sus ojos, alcancenlo. Que puedas terminar tu vida, que la gente pueda ir a tu velorio, y se genere tanto dolor por la pérdida, por lo sensible, por lo que Dios pudo haber hecho, por lo que Dios pudo lograr en tu vida. En la mañana yo les decía estas palabras, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, ¿te gustaría en tu tumba? Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años y Jehová había bendecido a Abraham en todo. ¿Se imaginan acabar con eso en el Epitafio? Y dice Pablo: No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Son unas palabras increíbles que escribe un preso. Dios me alcanzó con un propósito. Y conforme vaya yo creciendo y madurando, lo voy a ir encontrando. Y no hay una historia más grande y más trascendente que la que Dios pueda escribir a través de mi vida. No importa a qué guionista acudiera yo, nunca se le va a ocurrir una mejor que Dios. Todo lo que respira, dice la Biblia, alabe al Señor, sí, para eso fuimos creados. Pero no solamente para eso, desde un punto de vista general, sino para que cada uno de nosotros y como iglesia alcancemos todo aquello para lo cual Dios nos alcanzó cuando te esté llevando el tren y te vayas a acostar piensa en esto pero Dios me alcanzó por algo voy a terminar orando y le voy a pedir a Dios como lo hice en la mañana que ponga en nuestros corazones el alcanzar aquello por lo cual Él nos alcanzó a nosotros que ninguno de los que está aquí se equivoque de ruta Dios, te queremos dar gracias por la cruz, a donde Dios, tú nos permitiste un nuevo comienzo, nos perdonaste, nos salvaste, y Dios, ahora tú nos has llamado para alcanzar todas esas cosas que tú has puesto delante de nosotros. Detrás, Dios, hay grandes hombres que te siguieron, que quisieron alcanzarlo. Te pedimos, Dios, que cada uno de los que estamos hoy aquí Pongamos delante de nosotros lo que tú has puesto. Y así como Moisés, Dios, nos podamos sostener como viendo al invisible. Y Dios, que los placeres y las cosas del mundo las veamos como menos. Que las tengamos por basura, por conocerte a ti y lo que tú has preparado. Te lo pedimos Dios, en el nombre de Jesús.